0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Planta Libre por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Planta Libre. El día de hoy no va a estar Iker con nosotros porque, bueno, como habrán escuchado quizás en el podcast de Filmsteria, luego ellos se ven ahí atrapados por cuestiones como cierres de revistas y todo eso. Y los arquitectos tenemos una cosa bien rara que se llama entrega. Entonces, bueno, cuando sucede una entrega ya no somos humanos y nos volvemos como unas máquinas de trabajar. Y eso es lo que le pasó a Gustavo. Entonces él no va a estar con nosotros el día de hoy. Pero está con nosotros Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Muy bien, Marlene. Muy buenas noches.
1: Oscar, pues bueno, conduce un programa de radio también en Radio Arquitectura, de ahí nos conocemos. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema que, que ahora sí que sacudió toda la Ciudad de México y que va en función de lo que pasó el jueves pasado. Ahora
0: sí, Oscar, ¿qué, ¿dónde te agarró el temblor a ti? ¿Dónde me agarró el temblor? Pues es casi balconearme de que me tocó en un bar, por fortuna, en Planta Baja y en Álvaro Obregón, lo que me permitió correr. Inmediatamente al camellón de, de, de dicha calle Y pues solo me tocó mirar ¿no? y espantarme un poco Porque sí fue bastante fuerte
1: Sí, estuvo fuerte yo, yo vivo al sur Y la verdad, de, bueno, estaba trabajando en la noche Y escuché la alerta sísmica Un día antes Sonó es que... la alerta sísmica otra vez Entonces como que ya nadie no lo tomó en serio Revisé que sí venía como un sismo Pero decía muy, muy tenue entonces, como que nada más esperé, ¿no? Como que apechugué y dije, ahorita no, nada más que pase, ¿no? Y de pronto continuó. Fue la, a mí se me hizo terno. Y ya fue cuando empecé a gritar como señora loca. Ya, ¡Eh, vámonos <risa> todos, llueve <risa> horrible. No, vámonos, fuera. Entonces, pero después de eso, como que muchas personas se quedaron con, con incertidumbre de, de qué pasa. Tú viviste el terremoto del 85. Muy bien. Entonces, cercano. estaría padre que les dijeras a nuestros queridos escuchas. Yeah,
0: ten- tenía siete años y eso no significa que lo haya olvidado, ¿no? Lo recuerdo muy nítidamente. Y habría sido, bueno, las diferencias son, son inmensas y gigantescas de este al anterior, ¿no? En principio de cuentas, todo lo que tiene que ver con lo que nos informa cuando algo va a pasar, desde una alarma hasta un teléfono, cualquier cosa, hasta después la parte de. Cuando va aconteciendo, ¿no? Es, es muy interesante cómo yo veía en la calle ahora que estaba la gente, este, tomando fotos, haciendo videos y esto. Claro. No sé si entre el terror o entre la vorágine de comunicar claro. lo que pasa en tu vida, ¿no? A diferencia del 85, que claro, estaba más chamaco, donde pues fue meramente quedarte estático, de no te muevas, era algo como que nunca habías vivido. Y después fue una cuestión muchísimo más auditiva. O sea, yo sí escuché cómo se cayeron cosas. Uh-huh. Una vez que acabó, salí y sí vi como la nube así de polvo de lo que se había caído. Y después, bueno, ya el, todo lo el, demás. Todo la ciudad destruida, sí me tocó mirarla. Totalmente la vi y bueno, pues te deja ahí unas huellas importantes.
1: Bueno, han de saber que también Oscar es arquitecto.
0: <risa> <risa>
1: Por sí, eso está sí, aquí, sí, sí, también. <risa> básicamente. Pero creo que todo el mundo se pregunta, sobre todo los que no son arquitectos y si ustedes están empezando a estudiar arquitectura y no tienen ni idea todavía de qué son las estructuras ni cómo funcionan. ¿Cuál es la diferencia? No? Pues dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia en los edificios de los que estaban antes del terremoto del 85 y después? Porque nosotros sí sabemos que hubo un cambio eh, en la manera en la que, bueno, el reglamento de construcciones con respecto particularmente a las estructuras y cómo se construye, ¿no?
0: Sí, sí, claro. claro.
1: Después de eso, porque antes incluso se veían en los escombros cómo estaba la división de los estribos, ¿no? Así como como Dios les diera a entender, y ahorita ya hay como áreas especializadas que están trabajando en el diseño contra sismo, ¿no? Porque han de saber, amigos, que hay diferentes tipos de cálculo estructural, ¿no? Hay, hay cargas en el edificio que afectan la estructura, las cargas vivas y las cargas muertas, y además, pues, lo que es el viento y los sismos, ¿no? Entonces, se hacen modelos ahí, este, muy de ingenieros, <risa> para más o menos este las estructuras lo más estables posible.
0: Claro, creo pienso de que sí, todo eh, todo radica en el diseño, ¿no? Es el, es el punto de partida para que después se traduzca en una estructura y después se construya. Efectivamente creo que sí, lo, eh, o sea, a partir del 85 se generó un reglamento de construcciones que nos ha venido a comprobar que sí funciona. Y tiene que ver porque descubrieron algo. Parece una tontería, pero descubrieron algo. Y ese algo que descubrieron a partir del 85, además de que se cayó todo. Claro. Es de que el acero puede funcionar a la compresión y no a la tensión. Y algunos van a decir, oye, pues esto ya parece ingeniero. No, no, no. Es muy sencillo. Es como si metieras un, un chicle ¿no? en, uh-huh. en un papel. ¿no? El papel es rígido y el chicle es elástico. Así funciona el concreto armado. La combinación del concreto con el acero. ¿no? Entonces, cuando se mueve, pues es como un, igual un, pues una liga ¿no? que se va moviendo y que se va deformando y vuelve a adquirir su misma forma. Se dieron cuenta que cuando el esfuerzo horizontal del sismo es muy fuerte, ¿no? se puede desbaratar una columna y la estructura podría no fallar si el refuerzo del acero, es decir, las varillas que van en forma vertical, están bien sujetas. Ese es básicamente el truco de todo. Si eso no falla, entonces no colapsa todo. Y dices, bueno, pues parece una babosada. Dice, pero no, no es una babosada. Realmente es, y yo diría que lo del sismo del jueves pasado no es el único. O sea, hemos, hace 2012, me parece, no, hace como dos o tres años en Semana Santa, recuerdo uh-huh, un sismo uh-huh. también como muy, muy fuerte. O oh, vamos, más bien todos los días tiembla y por algo la ciudad ha aguantado, no por algo no se ha caído después la otra parte es de que lo que se cayó en el 85 pues sí es hay unas cosas muy lamentables que se que se cayeron bueno todo porque se perdieron vidas humanas pero arquitectónicamente hablando Hay muchas que sí se te sale la lágrimita de por qué se cayó. Y después en este sismo dices, oye, qué bueno que no se cayó. Pero yo maliciosamente en mi interior digo, pues ojalá se hayan caído dos, tres cosas que sí están como muy de la pegada. (risa) Que están muy... Y pues ya aprovechando el sismo de una vez un empujoncito, ¿no? Pero pero
1: Cómo se mantienen en pie, ¿no? Que son... Que que se aferran, claro. No, y, y las personas tienen mucha inquietud siempre en función de... De, bueno, mi casa estará bien, no estará bien, la habrán calculado. Porque alguien hacía el chiste como bueno, y ahorita todo el mundo rezándole al estructurista, no de que le que haya hecho bien, pues estos cálculos que no solo van en función de la cimentación, porque también ese es un error común, no? Que las personas piensan de no, pues, si tiene buenos cimientos, pues mi casa no se va a caer. O por el contrario, si ven que su casa se mueve, entonces piensan que se va a caer cuando también los movimientos son naturales, no? Es parte de lo que decías hace ratito de que se va deformando y que en teoría estas estructuras están diseñadas. Para estas deformaciones claro, ¿no? Constantemente claro. Pero Digo sí es una pena Que en Oaxaca sí se perdió Mucho patrimonio ¿No? Sí
0: totalmente Esa sí claro. es una, una pena sí, Y una
1: lástima es el... Pero Aquí a lo que compete A la Ciudad de México ¿Cuáles son las, ¿Cuáles cosas, son las cosas Que Usted Querido Puede escuchar Puede Observar en su casa ¿qué es lo que usted tendría que observar?
0: lo que yo digo y sugiero las primeras dos cosas que tienes que ver después de un sismo después obviamente bueno por supuesto que vas tienes que ir que tengas conciencia de cómo están tus muros eso es fundamental que tengas una conciencia de que si a lo mejor te construye el de al lado te puede aparecer una grieta pero que tengas conciencia de dicha grieta porque si después del sismo aparece otra grieta entonces ya puedes determinar eh, ok esta sí vino por el sismo si tú lo puedes determinar hay dos tipos de grietas, las que son en diagonales hacia donde están las aristas de los muros, son las malas. Es muy sencillo, o sea, si una va bajando en diagonal, así hasta el piso, pues ahí hay un hundimiento. Las grietas te indican hacia dónde se hunde una estructura, fundamentalmente. Y no necesariamente tienen que ser hundimientos, sino puede ser dónde vaya a fallar, digamos, que la estructura. De tal manera que si lo primero que tú puedes tener conciencia es detectar dónde hay grietas, eso es lo lo mejor y que además que lo compartas, que no sea de que un día que estés como que con algunos alcoholes pienses que viste más grietas que no estaban, o sea, si hay una conciencia de que hay ciertas grietas, a eso está muy bueno. Y después lo fundamental, fundamental. que es que tengas a la mano los teléfonos pertinentes de quien te puede ayudar y quién es Protección Civil es muy importante o sea te puede aparecer una grieta y dices oye pues mira qué hago le llamo a un arquitecto no llama a Protección Civil que vengan y que te y que que te revisen si hay algo anda mal te van a mandar un perito y el perito es un ingeniero que te va a decir, oye, puedes hacer esto y esto. Cuando alguien te presenta una grieta te dicen, oye, pues tengo una grieta, mi estructura está mal, y tú reconoces que está mal, oye, ¿qué hago? Bueno, hay un procedimiento que además es muy sencillo, donde dependiendo del daño puedes apuntalar, puedes abrir en donde está, hacer una ranura donde está la, la, la grieta, poner un refuerzo estructural y se acabó. Así hay como, como, como muchas sí, hay soluciones, ¿no? tampoco hay de qué espantarse, la verdad es de que si tú un edificio construido en los 50, pues bueno, ya aguantó una serie de sismos bastante notable y eso es buen augurio, ¿no?
1: Claro, no, y si, si son dos diagonales y es un tache en su muro, sí, ahí sí la, ahí tiene sí. que desalojar y llame a protección sí. civil lo antes posible. Porque al final siempre nos esperamos como cuando ya es inminente, ¿no? Cuando cae un pedazo de losa. O de, de techo, pues. Ya es bueno, creo que voy a hay empezar que, a buscar algo. Exacto. Sí, a veces también puede ser únicamente yeso.
0: Ojo a con sí. eso,
1: ¿no? Eh, particularmente en las losas, a veces puede ser justamente por estos movimientos, pues el yeso se suele fracturar y cae en algunas partes. Pero ojo, ¿no? Si ustedes ven estructura ¿Es expuesta, varillas o estribos, entonces sí es, es importante. Es un
0: daño importante. Sí. Ahora, la mejor, la mejor forma que hay para prevenirse es, eh, bueno, anticiparse. Y la mejor forma de anticiparse, bueno, además de que tengas tu kit... De emergencia para que salgas ¿Ya tienes corriendo. Tu mochila, Oscar? ¿no? Yo no tengo mi mochila así propiamente, pero sí dejo mis cosas muy alineadas, como que si suena la alarma sísmica ya sé que sí llego a la calle, ¿no? entonces no, no, no me falla vas nada Vas cantando
1: los pasos y vas caminando y están los zapatos <risa> puestos, el reloj, ¿no? Los exacto.
0: exacto. Uh-huh. Lo, lo más divertido es cuando he tenido visitas, ¿no? Entonces, que se quedan a la casa digo, mira, si tiembla si papá yo hago esto. Y me dicen, bueno, yo me quedo. Bueno, pues tú te quedas y adiós. Pero lo tengo muy, 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 muy. Soy muy riguroso, digamos, al respecto de ese tema de sismos. Lo que decía de la prevención tiene que ver con algo que culturalmente no pasa mucho en la ciudad, que es la impermeabilización la mayor parte del tiempo no impermeabilizan y entonces como claro no tienes una gotera piensas que no es un problema aunque reconozcas el daño en la azotea uh-huh. el tema es que si tú tienes una filtra un, se filtra el agua no necesariamente te tiene que caer a tu espacio interior puede dañar la estructura y no lo ves claro de tal manera que es, es un factor importante que vale la pena checar
1: porque el agua es canina
0: el agua es, es, es cabrón, es, pasa por donde Lo es. tiene que pasar a fuerzas.
1: No y, y sobre todo que bueno se mueve y va por todos lados y se va el resto, o sea donde llegue el salitre también luego es un gran problema claro. y para las estructuras. Sobre todo si ven si encima de todo, ¿no? Eh, ven estructura expuesta y está oxidada.
0: Sí es un es, tema
1: es un gran tema
0: que también se puede tratar, se puede corregir claro. sin mayor problema, hay, hay técnicas hay formas de realizarlo, pero pues el dejarlo al ahí se va es lo que puede generar un problema futuro, ¿no?
1: no entren en pánico amigos solamente busquen <risa> solamente busquen a, a, a protección civil y bueno ellos les van a explicar el protocolo que también es, es muy sencillo
0: ¿no? claro.
1: vamos a hacer nuestra primera pausa no dejen de seguirnos en nuestras redes en Facebook como Planta Libre y volvemos
0: escuchas planta libre
1: ya estamos de vuelta en planta libre amigos que creen que me equivoqué hace ratito pero no pasa nada ahora sí Oscar una cosa rápido antes de de ir porque quisiera que nos contaras una anécdota cuándo sí bajar y cuándo no porque también cada quien tiene un protocolo diferente en sus familias, y todo esto si salen o no salen, también si son muchos niveles es complicado por las escaleras. También una recomendación amigos, si ustedes eh, están intentando desalojar y son circulaciones verticales como muy extensas, las escaleras suelen ser las primeras que se fracturan en algunos casos, ¿no? Entonces también deben de ser muy cuidadosos, ya saben, elevadores no, pero yo vi videos y fotografías de, de algunas escaleras que tronaron por mm. completo, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no?
0: Híjole, es una pregunta muy difícil, porque todo apunta de que eh, todo el tiempo sí. O sea, por algo se genera tecnología justamente para que te tengas ese minutito como para que salgas casi corriendo, que te salgas de la estructura. ¿Cuándo no? Diría, pues también todo el tiempo, porque si no se colapsa y puede ser como que... Pues es como que aquel tipo que no fuma nunca en su vida y de, este, y de repente cruza la calle y lo atropellan, ¿no? Entonces es como para que me cuidaba. Uh-huh. O sea, es un poco, no hay una certeza yo creo que al respecto, pero yo creo que sí se puede tener precauciones, ¿no? Si tú vives en una estructura que no está bien, que sabes que no está bien, que te da como el nerviosillo de que se puede caer, pues... Pues, o múdate,
1: <risa> pues,
0: cámbiate. O pero si tú estoy
1: pagando mi refu- casa, Oscar, refuerza. <risa> sí, Imagina 15 años más,
0: no, refuérzala, por ejemplo. ¿no? O sea, hay que ser también conscientes un poco de eso. Y después, este, pues, lo que te pase, pues, este, estar con mayor conciencia. No no se me ocurre otra cosa. ¿no? Fíjate que hay un tema que sí está documentado, por supuesto, pero que como que no se sabe mucho. Y tiene que ver con ese famoso Hotel Regis. ¿Lo recordarás ahí claro. en la Avenida Juárez? Con... La,
1: la fotografía es, estuve, estuvo apenas en el eh, fotomuseo Cuatro Caminos. Claro, esa
0: fotomuseo. famosa fotografía de la esquina con el Exacto. letrero doblado. Y ¿no?
1: una persona caminando. Claro.
0: Yo, yo, yo de niño pensé toda la vida porque no recuerdo el edificio en pie. Lo recuerdo mm. cuando cayó el ovillo en, en ruinas, ¿no? Uh-huh, y después, uh-huh. bueno, la creación del Parque de la Solidaridad me tocó verlo completo. Pero después me enteré de una cosa interesante. Bueno, de entrada del letrero y siempre aparece la foto doblado, ¿no? Yo pensaba que pues, estaba en la esquina, ¿no? Y, que, y pues no, era un letrero realmente de o sea, horizontal y pues se acabó doblado. Pero el tema es de que en el Hotel Regis, eh, los mismos del hotel, por un tema de más humo que para ahorrarse algo de dinero con agua, perforaron y metieron una bomba en el sótano del edificio y estaban extrayendo agua de ahí mismo. Entonces esa misma, esa agua que estaban bombeando llegaba a los tinacos, ¿no? Mm. Y de ahí pues se bañaban todos los días. Y en el sismo, viene el esfuerzo, falla la estructura. Y por eso tú lo ves que era un edificio como de seis niveles. Y cuando tú lo ves cómo quedó, no lees los seis niveles que se hicieron sanios. Sí, claro. Quedaron como tres o sí, dos, sí, sí. básicamente. Todo quedó por abajo. O sea, te, ahora mismo si tú agarras y te pones a escarbar por ahí, ahí aparecen muertitos y cuerpos de mm. esqueletos porque... No hubo forma de sacar nada. Se quedaron ahí, cavó su propia tumba. Ok. Entonces, es otra de los impactos al reglamento de construcciones, donde dijeron, oye, del agua que estás extrayendo del subsuelo, tienes que inyectarla. Uh-huh. Después, la reglamentación del 30% para que sea permeable. La reglamentación de las zapatas que tenga una consideración para el volteo. La consideración del porcentaje de separación entre colindancias para que no choquen las estructuras.
1: Claro, eso claro. también es importante, porque luego las colindancias, amigos, escuchar es que no son arquitectos, es la separación que hay entre edificios. Entonces, hay muchas ocasiones que por muchísimas razones todo mundo se pega así como hasta el último centímetro que tienen, pero entre más alto es un edificio la separación tiene que ser mayor. ¿Por reglamento? Precisamente porque vienen los movimientos telúricos y se van bamboleando van los edificios, bailando un poquito entonces la idea es que si en algún momento uno no alcanza a regresar, o sea, no se mueven simultáneamente, claro. ¿no? Pueden chocar entre sí. Entonces suceden cosas como eso. Y las zapatas es una manera de, de cimentación.
0: Totalmente, ¿no? totalmente. Para evitar el volteo, porque uh-huh. si, no lo, si no lo tiene, o sea, si tú piensas que le metes mucho concreto, a veces se piensa eso y ya, pero no. A veces el esfuerzo hace que se voltee. Claro. Hay un caso, en, eh, hubo un caso en una casa en la esquina de Orizaba y Zacatecas, Actualmente hay un porco roso que además, digo, no me pagan por ellos, pero está muy bueno y coman ahí. <risa> Allá había una casa que se volteó completamente, ¿sabes? Y además, okay. y la vi, la vi, o sea, tuve ya tal cual, o sea, la cimentación estaba para, para arriba. Y es ¿cómo pasó esto? Bueno, pues hay, una, hay explicación científica como para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, tiene que ver con, con, con esos, con que antes se construía de otra forma después, bueno, pues en el plano arquitectónico, pues hay arquitectos que les fue más mal que otros, ¿no? Lastimosamente.
1: Hablábamos de Mario Pani.
0: Mario Pani, fundamentalmente.
1: Amiguitos, Mario Pani es el arquitecto que hizo el complejo de Tlatelolco.
0: Tlatelolco, claro.
1: ¿El Miguel Alemán también?
0: El CUPA. ¿El CUPA? del CUPA. Este, pues bueno, el Hotel Reforma, el Monumento a la Madre, este, el Hotel Plaza... ¿Qué te puedo decir? Bueno, Mario Pani, la Escuela Normal de Maestros, el Conservatorio Nacional de Música es un arquitecto de los más prominentes del siglo XX, sin duda que, y estamos convencidos, él se murió después de que se le cayeron los edificios. No, O sea, fue un problemón, y el tipo claro. m- murió de eso, o sea, se enfermó después de eso
1: Es que imagínense imagi- imagínense amigos, si ustedes creen que tienen estrés en el trabajo todos los días imagínense que le invierten tantos años tanto esfuerzo a diseñar construir, o sea, bueno, supervisar construir, ver terminado algo venga una tragedia de estas y que todo se venga abajo y obviamente por muchas razones el principal culpable siempre es el arquitecto, ¿no? Se en piensa se, se, se piensa, piensa pero sí. sí, entonces eh, si sí eh, tienes sí. un pesar moral <risa> 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 mental que todos los días te cagar come, ¿no? sí, ¿no?
0: totalmente en el caso de él, digo, Mario Pani realmente se probó que él no fue responsable, un responsable directo. Claro. Que yo pienso que sí, porque cuando llegas a un cierto diseño, puedes diseñarlo desde el principio para llegar a una solución que estás considerando el sismo. Me voy a remitir a otro arquitecto, Félix Candela. El maestro Candela, que hizo, ya sabes, el Palacio de los Deportes, que habría hecho este, bueno un montón de iglesias aquí en la ciudad. Uh-huh. Sus estructuras, sus laminares de 4 concre- centímetros Ajá, De concreto, concreto 4 centímetros La geometría ha hecho y ha demostrado Que no le pasa absolutamente nada Porque funciona perfectamente bien Por su diseño mismo Entonces en ese sentido sí habrá muchos arquitectos que pueden adolecer De muchas cosas En el caso de Mario Pani Fue más un tema de las constructoras Un tema de reglamentación Que no existía en ese momento mm-hmm. Y la proporción O sea, este hombre construyó millones de metros cuadrados Pues claro. son los que más impacto iban a tener Sin duda alguna, ¿no? Pero la realidad y en, y en serio es de que el hombre, después del sismo del 85 y el proceso de peritaje y del proceso también penal que hubo para ingenieros y constructoras, él cayó enfermo y ya no se recuperó. Y eso lo llevó fundamentalmente a la muerte. Vivió como, me parece que fueron tres años después del 85, o tres o cuatro años y... O oh, a lo mejor estoy equivocado en el dato llámelo. <risa> pero, pero bueno, el caso de un gran arquitecto de los más importantes de México se dio un poco por ese efecto natural ¿no?
1: pero yo no yo no sabía que hubo peritajes sí, después
0: sí justo y
1: hubo procesos penales ¿o? sí
0: totalmente de hecho bastante gente fue, fue, a la, fue a la cárcel por esos temas sí o sea en quién recae en el supervisor de obra el que lleva la bitácora, el que está firmando o sea el que está al pie del cañón y cómo se construye y puede guardar una memoria uh-huh. al respecto pues bueno si dice que se construyó bien y cuando se cayó vemos que no es cierto pues entonces de ahí hay Después hubo una comisión de peritaje hecha por ciertos arquitectos e ingenieros y de los cuales un, un arquitecto que ya falleció, que fue profesor mío, el arquitecto Carlos Ríos, pues justo puso imaginadamente varios, no sé cuántos semestres con él también hablando fue, de peris, peritajes de, maestro, de, de, ah, de nuestro Ríos,
1: descansa, sí.
0: tenía unos trajes espectac- espectaculares y
1: dibujaba, dibujaba como amigos. los verdaderos dioses. Sí todo el tiempo, en todas sus estructuras hacía isométricos con diferentes colores de la construcción porque bueno, la construcción siempre es un arte y es un oficio pues, muy sí. complejo y la verdad es que gran, gran, grande los últimos Uf, grandes que se fueron sí. no, en la bueno, facultad de arquitectura sí.
0: tuve la oportunidad de, de cursar Camilla. cuatro semestres con él construcción y nos recetó todo lo que tenía que ver con no, ese no. tipo de temas, Tom, no, muy Tomás formativo muy bueno, sí, eh. claro Prudamente. Y dibujarlo
1: ayudaba mucho. ¿no? Sí. Y, no creen, y no creen que era como la vieja escuela, sino... Estaba no, muy no. bien informado. Sí, pero sí, 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 qué sí. bárbaro.
0: El tipo, tipo si sí era un sobresaliente, trabajó con el nuestro Candela. En Fue en un maestro, según yo, ¿no? En y trabajó, él estuvo trabajando trabajó en, sala.
1: En, la, en el cálculo de la, de la Torre Latinoamericana. Mira. Uh-huh. De eso sí nos contó. Cuando estuvo ahí... Yo uh-huh. me imagino que medio practicante, ¿no? O sea, algo así. Pero ya es que son esas historias ¿sabes? Es que luego uno sí. se entera que dices a poco no como,
0: ¿no?
1: como chisme de, de, de la escuela un poco así
0: totalmente pero gran gran arquitecto en verdad un arquitecto que además no fue prolífico su obra no está como ni documentada participó colaboró con muchos arquitectos pero no está como muy documentado pero de un impacto en generaciones de arquitectos muy tremenda no claro y eso pues es lo que lo que vale la pena o sea, el conocimiento ayuda ayuda a compartir ese tipo de cosas Vale la pena preguntar y bueno, ya después aparecerán genios como el maestro Carlos Ríos.
1: Y ustedes, insistimos en que ustedes pueden acercarse a preguntar, sobre todo, si, si ya escucharon todo este rollo cuando se hace con un estructurista, con un arquitecto, imagínense todas esas casas que las hace el maestro Ramón <risa> o quién sabe quién, ¿no? Pues el
0: clásico, échale más, ¿no? O uh-huh. sea, el, el échale más es realmente claro. no más un riesgo que un beneficio. Claro, claro. Cuando la, la autoconstrucción le dices, oye, pues... Echale otras dos varillitas, échale más concreto. Pueden estar, sin saberlo, cavando su propia tumba. Eso es un problema. Por ejemplo, en la zona de Copilco, donde está la parte volcánica de, del Pedregal, es un tema y un problemón. O sea, Santo Domingo, toda esa zona del, del sur de la ciudad, es un problemón porque hay muchos huecos o burbujas que es muy difícil saber dónde se encuentran ubicados. O sea, solamente por medio de resonancias. De tal manera de que si tú le metes una estructura muy grande, pesada, pues en una de esas te puedes ir abajo con todo y todo.
1: Son las, ca- son las cavernas, amigos. Son las
0: que hay cavernas. Está tremendo ese, ese sí. tema porque... Y
1: luego suceden los socavones.
0: Los socavones ahora ya y... está... Que de moda, sí. moda. 2017
1: el año del socavón.
0: Y de todo, y de ¿no? Grandes. Está como. Sí,
1: todo, y las inundaciones que <ríe> provocan socavones y de los sismos y todo, todo ha estado impresionante.
0: Y después vendrá ya el 2018 con todo el asunto político, de ver cómo. No,
1: espérense, amigos, en enero.
0: Uf, se va a poner como muy intensa la cosa. Va a cosa.
1: estar muy interesante y a ver y a ver qué, qué rol juegan ahora los, a los arquitectos ahí también. Hay mucho de qué hablar al respecto, ¿eh? Con la arquitectura y la política. Uy, ahí. Y sí es un tema bien que hace
0: muy poco platicaban acerca de que el sismo del pasado jueves había sido como muy amable con nosotros porque no había tenido digamos el impacto de movimiento del, del 85 aunque aparentemente fue mayor en su dimensión ¿no? que aconteció, pero la realidad también es que hay una infraestructura bastante interesante, importante, uh-huh. robusta diría yo que se ha desarrollado en los últimos 20, 25 años quizá uh-huh. después de una pausa de 30 años que no se hacía obra pública en la Ciudad de México y que al final eso sí también viene a, a consolidar muchas áreas ¿no? De, y que tiene impactos con el subsuelo. Hablo de puentes, hablo de túneles, hablo de líneas de metro, eh, en fin, toda esa infraestructura que ya sabemos que, que la vemos todos los días y que incluso hasta nos quejamos para cuando la hacen, pues al final el día también tiene un impacto benéfico en diferentes escalas y proporciones, pero eso un, es, un, es, es algo bueno, ¿no? Es un entramado grande que se va formando y que se mueve casi de una Es como una un pay,
1: amigos. Es como un
0: pay, exacto. Es como la cubierta sólida de un pay.
1: Pero bueno, gracias por estar aquí Oscar Gracias por la invitación,
0: yo encantado Yo encantado de estar aquí
1: Le mandamos un saludo enorme a Iker que no estuvo por acá Que me imagino que debe estar ahí Con con el tic en el ojo y ya con los dedos Entumidos por el mouse Gracias a ustedes por escucharnos, no dejen de seguirnos en las redes Ahí pueden estar en contacto con nosotros A mí pueden seguirme como En Twitter o en Instagram Y nuestra página de Facebook En Planta Libre Ahí denle like y pueden estar en comunicación con nosotros. Óscar, ¿a ti dónde te pueden seguir?
0: A mí me pueden encontrar por el Twitter por arroba o o guión bajo inc, o inc, así como cochinito, pero como guión bajo. con ahí, guión bajo. Igualmente en Instagram así me encuentran y Oscar Ramírez en el Facebook y bueno, está como ya todo muy ligado y por ahí nos
1: vemos. De una y otra y si quieren saber más también. Pueden.
0: Y vean el programa del, ¿no? del jueves en Radio Arquitectura y el que hago con Eden Hernández en, en reconstrucción, reconstrucción y que ahí le mandamos un saludo también al buen Edén
1: al buen Edén que así sea. esto es todo esto fue Planta Libre nos escuchamos la próxima semana
0: buenas noches chao 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 Dixo presentó Planta Libre el diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz